0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Zu Beginn heute ein kleines Rätselraten. Wer hat das DB-Zeichen der Deutschen Bahn in seiner heutigen Form entworfen? Und von wem stammt das Porsche-Schriftlogo? Wer hat die Corporate Identity und die Schriften von Daimler-Benz entwickelt? Ich gebe jetzt nur eine kurze Bedenkzeit, denn den meisten Hörern ist das sicherlich bekannt. Ja, es ist Kurt Weidemann. Willkommen im DDcast, mein Name ist Rainer Gerusch. Das Ehrenmitglied unseres deutschen Designerclubs, Kurt Weidemann, wäre am 15. Dezember diesen Jahres 100 Jahre alt geworden. Er war einer der prägendsten Gestalten der deutschen Designgeschichte. Das Gründungsmitglied des DDC, Thomas Rempen, war mit Kurt ein Leben lang befreundet. Thomas hat bei Kurt studiert, er hat auch bei großen Projekten mit ihm zusammengearbeitet, sodass er uns teilhaben lassen kann an seinen eindrücklichen Erinnerungen und Anekdoten, die über den Gestalter, den Autoren, den Lehrer und Menschen Kurt Weidemann erzählen. Aber Thomas spricht auch über seine eigenen, noch immer zukunftsweisenden Ideen. Viel Freude beim folgenden Gespräch zwischen meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch und Thomas Rempen.
1: Ja, heute reden wir über Kurt Weidemann anlässlich dessen 100. Geburtstag am 15.12.22. Am 15.12.2022 2022 wäre Kurt Weidemann 100 geworden und er ist ohne jeden Zweifel einer der ganz großen deutschen Typografen. Wir reden aber nicht mit irgendwem über Kurt, sondern mit Thomas Rempen. Guten Tag, lieber Thomas Rempen.
2: Guten Tag, liebe, liebe, <lacht>
1: liebe alle. <lacht> ich, ich freue mich wirklich sehr, dass es möglich ist, dass wir miteinander reden. Die Bedingungen sind jetzt nicht die allerbesten, aber Ihnen war es sehr wichtig, zu Kurt etwas zu sagen, zu Ihrer Beziehung zu Kurt, aber auch über ihn. Erstmal, Kurt Weidemann spielt eine Rolle in Ihrem Leben, sage ich mal so. Was sagen Sie da?
2: Ja, unbedingt. Äh, Kurt bin ich begegnet äh, als Student einer Kunstakademie. Ähm, ich habe mich dann nach dem Abi 64 dort beworben wurde aufgenommen. Der damalige Professor Brudi meinte, ich wäre sehr talentiert und hat mich ratzfatz in seine Fachklasse geholt. Ich fühlte mich dann irgendwie äh, gepampert, natürlich, bis ich gemerkt habe, äh, dass er mich, wie schon andere vor mir, zu nichts anderem verwendet hat, als zum Linolschneiden von seinen Zeichnungen in A2. Oh Gott, das war grauslich. Irgendwann musste ich dann... Ähm, zwecks Vorbereitung eines, ich nenne es mal, endgültigen Fluchtversuchs aus der Brudi-Klasse habe ich ja Malerei, Aktzeichnen, Lithografie und Buchgrafik belegt. Und in dem Zusammenhang gab es damals äh, so einen mageren Typen, der mit dem weißen Porsche durch die Gegend fuhr. So ein bisschen angeberisch wirkte der, aber immer lustig und so weiter. Also ganz toll. Ähm, der hat, glaube ich, den, damals, den Titel des Lehrstuhls damals selbst erfunden. Ich weiß nicht, warum der als ehemaliger ostpreußischer Offizier da unbedingt stattfinden sollte, aber der machte, glaube ich, Information und grafische Praxis. Meine ich, so hieß das. Könnt ihr ja nochmal checken. Und das Geilste an dem Prof war damals, er hatte eine unglaubliche, ich sage mal, tägliche Ironie. Und das Verrückteste war, er stotterte. Und jemand in, beim Stottern bei einer Vorlesung zuzuhören, ist ziemlich grausig. Also, es ist wie wenn ich. Man, 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 man wollte Ihnen jetzt sagen, dass Sie mit dem. K -K -K war, das war der Wahnsinn. Und ich dachte, wo hat der die Courage her? Naja, also, das war jedenfalls schon mal ganz toll. Dann hat er damals etwas gemacht, was alle anderen Profs nicht gemacht haben. Er hat uns nämlich mit so seltsamen Sachen wie Marken mit diesen Formgestaltungen, mit Packungen, mit Magazinen, mit Anzeigen, mit Werbefilmen, mit Bildern äh, und so weiter in, in äh, Kontakt gebracht. Ich erinnere mich an Milton Glaser, der da einen Auftritt hatte. Hör ja, mal, da haben wir diese Typen kennengelernt, das war verrückt. Lou Dorfman, der damals CBS gemacht hat. Entschuldigung, manchmal geht mir die Stimme weg. Paul Rand war da. Äh, Edelmann, der seinerzeit die äh, Yellow Submarine gezeichnet hat. Und dann kam irgendwann Helmut Krone von DDB. Und Helmut Krone hatte die ersten vier Anzeigen dabei, die Dolden Börnbach damals für VW und den Käfer in Amerika gemacht hat. Ich glaube, es war oder also ein paar Jahre vorher. Diese Things More geschichte die ja in Amerika für das Führerauto entstanden ist, in einer Zeit, wo jedes Auto irgendwie 30 Liter Sprit pro 100 Kilometer gebraucht hat in Amerika, diese Angeberkutschen. Und in der Zeit, in der äh, Bill Watson, der Chef der IBM, in jedem Büro ein kleines Plakat hat aufhängen lassen über den Schreibtischen auf dem Stand, Think back. Und da kam also diese Chuzpe-Kampagne raus, und da habe ich mir gedacht, verdammt der Hacke, wie das geht, das muss ich unbedingt lernen. Mhm. Und da hat mir der Kurt damals, ich war glaube ich im vierten Semester an der Kunstakademie, obwohl er auch für Malereien so ein paar Aufhalte in Frankreich gehabt und so, das war ganz toll. Also ich habe echt gerne studiert. Da hat er mich nach Wuppertal geschickt auf die Werkkunstschule. Da gab es einen Professor, der hieß Albrecht Ade. Der hat später die Filmhochschule in Ludwigsburg gegründet. Äh, der war völlig verrückt, weil der wollte von uns alles mit Texten machen wir mussten texten. Wir konnten damals Trickfilme machen äh, auf der Werkkunstschule und ich hatte das Privileg, dass ich der erste Werkkunstschulstudent war mit Abitur. Wow! Also schwupp, dann habe ich dort den Rest meiner Studien gemacht ähm, und bin natürlich dann immer wieder mal äh, Kurt Weidemann begegnet. Darüber können wir jetzt weiterreden.
1: Das ist das für mich ein, ein, Kapitel, das sehr wichtig ist? Also, weil Sie haben jetzt einige Punkte genannt. Also, Sie waren das erste Abiturient eben auf der Werkkunstschule. Sie haben durch die zahlreichen Gäste bei Kurt Weidemann eben auch die amerikanische Werbung kennengelernt. Das erklärt ja nun auch einiges von dem, was Sie später gemacht haben. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Jetzt aber nochmal zu Kurt Weidemann zurück als, als Lehrer. Sie haben jetzt auch von seiner Sprachstörung gesprochen. Das geht ja unter anderem auch auf seine Kriegs- Verschüttung zurück, äh, war ja in einem, bei einem Bump, also Bombenangriff auf dem Bunker verschüttet worden, hat seine Sprache komplett verloren. Aber was war er wie, hat er, wie hat er gelehrt und was hat er konkret gelehrt?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe von konkreter Lehre von ihm äh, überhaupt keine Erinnerung, außer, dass er diese Vorträge organisiert hat äh, und uns immer wieder versucht hat, äh, beizubringen, äh, wie es dazu kommt, dass man vielleicht Sympathie und Vertrauen gewinnen kann mit der Arbeit, die man macht. Das grafische Zeug hat mich damals eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert. Also, ich habe dann auch Typografiekurse belegt, die aber eher von so Lehrern gemacht wurden und nicht von dem Prof. Weidemann. Aber der Typ war einfach klasse. Ich war dann, als armer Student, habe ich noch in der Kantine geholfen. Und da haben wir uns immer irgendwelche Späße mit dem Essen der Professoren erlaubt, wenn wir das serviert haben. Oder die großen Pötte in Teller ge äh, gelehrt haben. Und Kurt war immer jemand, der für alle Späße zu haben war und der uns immer verteidigt hat. Das war so eine Zeit, ich war vorher äh, so ein bisschen Revoluzzer, äh, war bis ans Lebensende mit Robert Gernhardt über die Ferne befreundet. Und das war einfach so eine Zeit, weißt du, wo auch Teufel dem Richter gesagt hat, also Hose runter, Arsch zum Richter und gesagt hat, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Also diese ganzen fröhlichen, lustigen, ähm, äh, ermutigen, piratischen Sprüche, die wurden irgendwo alle gedeckt und äh, getragen und gezeigt und vorgelebt, auch unter anderem von Kurt. Also von daher war er für mich auch ein ganz wichtiger Mensch, der ähm, äh, nicht immer alles mit tierischem Ernst, aber mit hoher Disziplin äh, ja, und Fröhlichkeit gemacht hat.
1: Das ist ja so, dass in dieser Zeit in der Sie eben als blutjunger Gestalter unterwegs waren, waren ja von Ottel Eicher, derselbe Jahrgang, auch geboren 1922, äh, ja eine zweite große äh, Typografen- und Grafikergestalt Gestalt äh, unterwegs. Anton Stankowski, Jahrgang 1906, 1998 gestorben, war ein großer Name. Was war das denn für eine Grafikszene in Deutschland?
2: Also ich war ja der Werbefuzzi. Ich bin ja 1969 dann zur DDB. Nach meinem Werk und Schulstudium hatte ich Glück, dass ich dort direkt reinkam, äh, war dort eineinhalb Jahre, äh, habe eine ganz tolle Lehrzeit dort verbracht als Juniorartdirektor und habe mich dann äh, 72 selbstständig gemacht mit einem Kontakter namens Anton Hildmann und einem Texter namens Gerd Simon. Später kam Helmut Schmitz dazu, der ja viele Jahre lang äh, Kreativdirektor von DDB weltweit war und Düsseldorf, nachdem er vorher mit Karl Hahn die ersten 24 Käfer auf irgendeinem Schiff Richtung New York begleitet hat und Dolly in Börnbach damals als Werbeagentur ausgesucht hat. Daraus entstand dann diese Kampagne. Also Helmut Schmitz war auch einer von meinen ganz großen Lehrern. Wunderbarer Typ. Als Partner und als Mensch und als Freund. Als Intellektueller. Aber die Zeit war verrückt, weil ähm, jetzt kamen so die ersten Corporate-Identity-Geschichten oder Corporate-Design-Geschichten. Ähm Ottel Eicher habe ich kennengelernt durch die Zusammenarbeit mit Erko, das war mein Kunde, und Bulltharp, die recht lange meine Kunden waren. Da kam später noch Vitra dazu und da fehlt natürlich Otto Eicher nie. Vor allem bei Erko äh, und dann später auch bei FSB, das war auch ein Beratungskunde von mir. Also ich bin Ottel immer wieder begegnet und ich fand ihn natürlich total klasse mit seiner Republik und der Brennnesselsuppe und ich als Schwabe und er als Schwabe und ich als jemand, der irgendwie immer Bodenhaftung im Kuhdreck hatte oder im Pferdedreck hatte und er auch irgendwie mit seiner halben Landwirtschaft und immer auf dem Trecker und Rasenmäher und so weiter. Also war schon toll. Allerdings, ähm, ich hatte auch tüchtige Streitereien mit ihm, über die wir aber anlässlich von Kurt Weidemann jetzt nicht reden wollen. Ottel war ähm, der politische Grafiker. Kurt Weidemann war ein, äh, äh, wie soll ich sagen, der war der König, der sein eigener Narr war. Irgendso was. Der hatte ja auch mal einen Briefbogen, da siehst du, wie äh, dieser Stich von Richter, wo der König und den Fuchs an der Seite, und er war der Fuchs. Also äh, ganz wunderbar. Und Kurt bin ich nach langem, langem, äh, nachdem wir uns lange nicht mehr gesehen hatten, begegnet, weil... Ich war irgendwann aufgefordert, für Mercedes-Benz mit meiner Agentur die sogenannte Unternehmenswerbung zu machen. Also nicht das, was Springer und Jakobis später grandios mit dem Produkt gemacht hat. Das wurde damals unter aller Sau behandelt, wie ich dann dran war. Aber am Anfang war das eben die Unternehmenswerbung. Und da gab es immer wieder Streit, wie die Schriften sind. Und ich hatte die Dido genommen als Headline. Die war auch ein bisschen alt. Und dann habe ich auch mal gesagt, mein Gott, das müsste man irgendwie neu zeichnen. Und pappalapap, da kam irgendwann Kurt Weidemann wieder ins Spiel. Und ich erinnere mich an eine Fahrt, die ich mit ihm äh, von Stuttgart-Mitte nach Untertürkheim gemacht habe, wo das Hochhaus war damals, wo der Vorstand saß, unter anderem Reuter. Und der Kurt hatte so einen orangefarbenen Golf-Diesel, eine totale Stinkkanone, irgend so ein Ding mit drei Wochen TÜV oder so, also eine richtige Schrabgurke. Und wir fuhren dann vor an der Schranke und da hat der Typ an der Schranke gesagt, also pass mal auf, bei dem Auto kommt hier kein Haufen auf, gell? Und da hat der Kurt mit seinem schwarzen Schlapphut gesagt, also, ich bin aber Kurt Weidemann, ich bin mit Herrn Reuter verabredet. Da kriegten die in der, <lacht> beim Durchlass alle einen Lachkrampf. Bis dann Kurt gesagt jetzt ruft halt mal an. Und tatsächlich musste dann reingelassen werden mit seinem stinkenden Wolf Diesel vor das Vorstandsgebäude. Also diese Art von fröhlicher, äh, ich bin ich Provokation. Das fand ich schon sehr beeindruckend und gut. Sehr gut.
1: Ja, er hat ja für, für, für Daimler dann ja auch die Corporate A, A und, und S geschnitten. Ich meine, das sind ja wirklich unglaublich starke äh, Schriften, Sub, die da ja, daraus
2: entstehen. Super. Ja, also Kurt war in jeder Beziehung einfach ein richtig geiler Typ. Ganz toll. Äh, er hat ja nicht nur das gemacht, sondern er hat den Stern dann auch neu gezeichnet. Ich habe den damals immer nur als Scherenschnitt verwendet und verwenden dürfen. Anders wollte das keiner. Aber ähm, ja, das war einfach großartig, was er da gemacht hat. Ganz toll. Und dann immer mit seinem um umhals, also diese ganze Erscheinung, groß, äh, richtig
1: klasse. Und er hat ja also bei, bei ähm, jetzt neben den Sch bei den Schriften, also ich denke die bedeutendste Schrift ist letztlich auch die Biblica, also die Bibelschrift, äh, die er entwickelt hat, äh, die ja eben auch, äh, so viel ich weiß, die Seitenanzahl der Bibel so drastisch reduziert hat dass der, der Produktionspreis gesunken ist, bei einer gleich guten Lesbarkeit. Das ist ja wirklich äh, gerade so Magie.
2: Ja, das war immer äh, großartig, dass er bei allem, was er gemacht hat, äh, darüber nachgedacht hat, ob sich das lohnt. Ähm, da gibt es ja auch die Geschichte von der Deutschen Bahn, äh, wo allein äh, durch die Art und Weise des Rot-auf-Weiß-Logos unendlich viel Geld gespart wurde, weil irgendwie Transformationen nicht mehr notwendig waren im Druck und so weiter. Also es war wohl alles, was er gemacht hat, war so, dass es die, was ich ja auch immer wollte, Erfolge der Kunden nicht weiter behindert hat.
1: Es, 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 gibt, ja, es gibt ja zwischen Ihnen ja auch die Beziehung der Landwirtschaft. Also Sie sind selbst ja in der ökologischen Landwirtschaft aktiv, Kurt Kam aus einer uralten Bauernfamilie und wollte eigentlich auch Landwirtschaft studieren, bevor er dann durch den Krieg eben in eine andere Richtung katapultiert wurde.
2: Ja, das hat er mir später mal erzählt. Äh, ganz witzig war, ich hatte als, also ich bin Jahrgang 45, äh, und mein Vater war ewig in Kriegsgefangenschaft. Wir sind aufgewachsen in den Ziegelsteinbergen von Stuttgart, also in den Trümmern. Und ich erinnere mich, dass ich mit meiner Mutter als ältester Sohn, der zweite war noch nicht geboren, Damals zum Beispiel immer mit so einem kleinen Wägele im Wald äh, auf einem zugeteilten Stück Holz sammeln ging, damit wir irgendwie die Wäsche machen konnten und so. Und ich wurde als mager, Hungermagerer typ, wurde ich immer äh, zu Onkel und Tanten, die irgendeinen Bauernhof hatten, geschickt. Und daher rührt meine, äh, wie soll ich sagen, meine Liebe zu den Tieren und zu diesem ähm, Schatz, den uns die Natur bietet. Also ich war da immer so ein Naturfreak. In Wuppertal hatte ich übrigens mit meiner ersten Frau. Äh, gleich äh, so eine kleine Karte und äh, sieben Hektar Land und zwei Pferde und Schafe und äh, eine Dole, die mir immer auf der Schulter saß und mit mir in die Schule geflogen ist, bis er da wieder rausflog. Also kurz um also Kurt und ich hatten da auch viel zu erzählen. Aber äh, am Ende war es so, dass ich ihm äh, immer von seinen Geschichten zugehört habe. Und dazu gehört natürlich auch diese äh, Begegnungsgeschichten mit Ottel Eicher, die ich hatte, und die mit Kurt. Und immer, wenn ich mit Ottel zusammen war, hat er gesagt, boah, der Kurt, ah, der hat überhaupt gar keine Ahnung, das ist ja alles nicht richtig, was der macht. Das ist ja, es gibt eine ganz andere Verantwortung, der nachkommen muss. Also die konnten sich beide überhaupt nicht leiden. Ich habe ihn, glaube ich, mal gesagt, ich dachte immer, die waren wie die Prinzessinnen auf der Erbse. Wobei, äh, glaube ich, der Ottel Eicher die kleinste Erbse aller Zeiten hatte. Ja, und äh, die Zusammenarbeit mit Kurt dann gab es eine kurze bei Mercedes-Benz ähm, und die Freundschaft, die er mit Reuter pflegte, und den Respekt, den wir dann als Werbeagentur oder ich als äh, Werbechef äh, mit ihm hatte. Alles also war schon eine sehr offene, liberale, freie Zeit, die unter anderem eben auch durch Kurt in solchen Unternehmen geprägt wurde.
1: Ist ja so, dass das Kurt, ähm, es gab ja der Manfred Kröpplin, hat ja 1998 bei rv edition dieses. Wunderbare Büchlein, Kurztexte, also mit, ähm, mit ja. TS, also statt Z, Kurztexte herausgegeben. Ähm, aus dem Grund wollen wir ja auch die Sendung äh, Kurzgespräch nennen. Ähm, und ähm, diese intellektuelle Seite von, von, von Kurt, also die das Schreiben, die, die Texte, was haben Sie da mit, mit ihm auch darüber gesprochen, über, über diese fast philosophischen Fragestellungen, die ihn auch beschäftigt haben?
2: Also ich selbst bin äh, philosophisch überhaupt nicht begabt. Aber ich habe viel mit äh, Kurt über alle seine Bücher und Texte gesprochen. Bevor das Kriegstagebuch rauskam, haben wir da auch lange drüber geredet, ob er sowas mal macht oder nicht. Ja. Ähm, äh, da gab es ein paar wirklich tolle, intime Gespräche, auch im Stellwerk. Wobei ich übrigens witzig fand, dass Kurt sich in einem Stellwerk niedergelassen hat, das ja technisch schon der DB aussortiert war. Aber vom Stellwerk aus kann man Weichen stellen. Und das fand ich immer ein schönes Bild, dass er in einem Stellwerk wohnt, weil er ja viele Ideen und Projekte auf die Schiene gebracht hat, jetzt äh, als Bild gesprochen, in die richtigen Richtungen gestellt Also die richtigen Weichen gestellt hat. Das fand ich schon immer sehr witzig. Übrigens wüssten Sie, dass er in der Bismarckstraße, äh, ich glaube in der vierten Etage, in Stuttgart mal eine Bude hatte mit Drei Bierleitungen aus dem Keller oben ins Wohnzimmer. Kennen Sie nicht die Geschichte, ne?
1: Ich kenne die Geschichte,
2: ja. ja okay.
1: Erzählen Sie gerne nochmal, weil die fände ich für die Hörerinnen sehr interessant.
2: Ja, also ich war ein einziges Mal dabei, weil Gott mich gebeten hat, als ist irgendeiner ausgefallen, der bedienen sollte. Und da war ich an einem Sonntag, es gab so Sonntagvormittaggespräche da. Und da wurde ich einmal gefragt, ob ich da nicht mitmachen könnte von Gott. Ja, ja. Und bin dann zwischen den Leuten, die ich ja alle gar nicht kannte, hin und her gerannt und im Nachhinein habe ich dann äh, festgestellt, ach, das war der Reuter, ja, ja, das war der Herr Hausen. Und der Dörr, äh, der Stuttgarter Industrielle. Also der hatte so eine ganze Reihe von super interessanten Menschen um sich herum, die alle sich, die sich totgelacht haben, die einen, die Zigarre geraucht haben. Der Klett hatte ja so, einen richtigen, so ein Schmauchlabor damals in Stuttgart. Also es war äh, eine wunderbare Künstlerwelt, würde ich sagen. Und da wurde, wenn Sie so wollen, auch philosophiert oder so. Ähm, aber es wurden natürlich die äh, Zeitläufe besprochen, so wie wir das heute auch tun, wenn wir uns treffen. Ähm, aber es war immer erleuchtet von der fröhlichen, schlauen, charmanten, wohlüberlegten, imponierenden, witzigen und treffsicheren, äh, von den treffsicheren Beiträgen von Kurt. Irgendwie war der einfach nur immer äh, weise, dabei aber hilfsbereit und herzlich. Also einfach ein ganz wunderbarer Mensch. Wie das aus dem ostpreußischen Soldaten werden konnte, ist mir bis heute schleierhaft.
1: Ja, zum ostpreußischen Soldaten, Sie haben eben schon erwähnt, diese Kriegstagebücher, muss man dazu sagen, das ist im Privatverlag erschienen und ähm, ja, ja. ich bin auch äh, über eine äh, Fotokopie, die mir Hermelinde Hergenhahn, die Künstlerin, zugeschickt hat, an das Exemplar geraten. Das hieß das Buch heißt Kaum ich, die Feldtagebücher und die Gefangenschaft von Kurt Weidemann 1940 bis 50 Und es ist, wie gesagt, ein Privatverlag in einer kleinen Auflage erschienen und berichtet eben über diese fast heißt, zehn Jahre in, in Russland.
2: Ich kenne das übrigens, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich kenne das sehr gut. Wie gesagt, ich habe mit ihm vor dem Erscheinen darüber geredet, ob man sowas macht oder nicht. Mein Vater, der auch lange in russischer Kriegsgefangenschaft war, nicht so lange wie, wie Kurt. Aber der war irgendwie im Kaukasus in Kupferbergwerken. Und mein Vater gehörte zu den äh, Burschen, die mal gewagt haben, dort auszubrechen. Und er ist dann tatsächlich ein halbes Jahr lang mit zwei Kameraden, von denen einer es leben lassen musste, wie er in seinem Tagebuch geschrieben hat, äh, nach Bayern gelaufen, aus dem Kaukasus, also sie geflüchtet. So weit die Füße tragen sozusagen. Also diese Geschichte ähm, wurde dann in Bayern im Gefangenenlager mit vielen anderen in äh, lange Züge gesteckt und zurückgefahren nach Russland, weil damals die Alter besprochen hatte, äh, weil in die Alter besprochen wurde, dass die äh, Gefangenen so ausgetauscht werden müssen, dass sie äh, den jeweiligen Nationen auch helfen können, äh, wieder aufzubauen. Jedenfalls mein Vater landete dann wieder im Kaukasus, exakt vor dem Bergwerk, wo er abgehauen war, was nicht zu seinem weiteren Glück beigetragen hat. Aber äh, und so gab es da so Parallelen auch und wir konnten uns dann jeweils so ein bisschen voneinander erzählen. Also ich kenne das sehr gut und fand ganz toll, dass er den Mut hatte, das zu machen. Ganz großartig.
1: Also dies, äh, diese ganze biografische Dimension, äh, dieses, dieses Kriegsjahrgangs 1922 äh, geht mir auch sehr nahe, weil mein Vater äh, war genau zehn Jahre älter als Kurt. Er ist am 5. Dezember 1922 geboren und hat ein ganz ähnliches Schicksal erlitten von daher war für mich das Kriegstagebuch von Kurt eben auch eine sehr, sehr wichtige Information über die Kriegserfahrungen dieser Generation. Und ich habe es eben daraus eben auch sehr vieles gelernt. Ich, ich möchte noch auf einen Punkt, einen weiteren Punkt zu sprechen kommen. Sie haben das schon angesprochen. Kurt war befreundet mit den wirklich den Granden der deutschen Industrie. Und er hat ja auch Corporate Identities entwickelt äh, für Merck, für Porsche, für die ja, Deutsche ja. Bahn. Ja, ja. Äh, dieses ganze Thema Corporate Identity, da würde mich natürlich noch nochmal für interessieren, also wie Sie das wahrgenommen haben.
2: Ich habe es damals, also zu der damaligen Zeit haben wir eher Kampagnen gemacht und Filme gemacht. Also wir waren die klassische Werbeagentur, äh, die mit dem Thema äh, Corporate Design damals wenig zu tun hatte. Ich habe da allerdings gerne immer mitdiskutiert, weil ich halt auch mal Grafik, also Grafik gelernt hatte. Ich fand zum Beispiel so Details wie äh, bei dem Porsche-Schriftzug hat er ja die, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese Mittelstärken beim P und beim R, glaube ich, tiefer gelegt. Ah, also der war so ein Millimeterfuchser auch, ne? Mhm. Und wie er den Stern gezeichnet hat, da war ich in seinem Atelier ein paar Mal gewesen zu der Zeit, weil ich eben in Stuttgart bei Daimler und bei Bosch zu tun hatte und das haben wir immer wahrgenommen für Besuche. Und da hat er an diesem Stern rumgezeichnet, bis der wirklich so dreidimensional beleuchtet erschien. Wunderbares, ein ganz wunderbares Bild. Also ich glaube, das hätte ich nie gekonnt. Ich habe ihn da sehr bewundert für. Ja, ja, Koop fand ich sehr interessant. Deutsche Bahn fand ich echt gut. Ich habe später auch für die Deutsche Bahn gearbeitet. Also ich habe eigentlich dann die Corporate Designs äh, kennengelernt. Ebenso das von otto Eicher für Erko, was ja sehr stark war. Also das Logo ist äh, absolut genial. Äh, und die ganze äh, Situation, die damals noch mit Univers lief, die ersten Jahre auch vom Corporate Design prächtig, äh, ganz unabhängig von den Piktogrammen und all diesen Kleinigkeiten, die daneben liefen. Ähm, bei ergo war aber interessant, dass... Ähm, Irgendwann aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht mehr warum, Ortel anfing die Rotis zu zeichnen und äh, da war ich auch einige Male bei ihm im, in seiner Republik und im Atelier und haben irgendwas diskutiert und wie wir das anwenden können, wie das mit den Katalogen geht und mit Internet und so. Ähm, da habe ich einerseits dieses E bewundert. Kennen Sie das kleine E ja? Ne? Das kleine E der Rotis ist absolut titanisch, wunderbar. Ich glaube, das ist der 45er Schnitt. Können Sie ja noch mal gucken. Ganz toll. Also mhm. einer, einer dieser herrlichen Buch, wirklich herrlichen Buchstaben. Mit Ortel hat mich übrigens äh, vereint, dass ich immer Kleinbuchstaben geschrieben habe. Weil ich habe mich schon als Student aufgeregt darüber, dass in der Bibel, wenn da stand, der Herr, da wurde das damals mit großem H und großem E geschrieben. Und er hat gesagt, hör mal, es gibt ja wohl gar nicht, dass diese Art von äh, Auszeichnung für vermeintlich höheres notwendig ist. Nein, wir schreiben alles klein. Da fanden wir beide uns immer sehr sympathisch, dass wir das so machten. Ja, und dann bei der Rotis gab es eine Reihe von äh, Situationen, die kurz nicht passiert sind. Also die Rotis musste nachher doch nochmal äh, umgearbeitet werden, damit sie wirklich verwendbar war. Und da hatte ich mit Urteil mächtigen Streit, weil ich war immer der, der als Werbefuzzi die, äh, die Rotis in der Kampagne oder in den Broschüren testen musste und dann feststellte, das klappt irgendwie nicht. Schriftgrößen sind nicht richtig äh, angegeben und, 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 also Kleinigkeiten. Da war Kurt viel präziser. Ich meine, auch die dicken Bücher, die er über Typografie und seine Schriften gemacht hat, die sind ja einfach wunderbar, erläutern alles in allen Details und so weiter und so weiter.
1: Sie haben ja das Bundesverdienstkurz erster Klasse erhalten. Also, wurde in, also Sie sind ja einem, einer der hochdekorierten... Bundesbürger, warum wurde Ihnen denn dieses Bundesverdienstkreuz verliehen? Ich freue mich natürlich für Sie dazu darüber, aber ich habe das nie verstanden. Ich dachte immer, das ist natürlich ein toller Mann. Der hat eine Wahnsinnsfirma aufgebaut, eine eine tolle Reputation. Aber wieso das Bundesverdienstkreuz?
2: Also äh, erstens mal, äh, es hat nichts gekostet. <lacht> Zweitens, ich weiß ehrlich gesagt, oder ich wusste lange selber nicht, warum. Drittens gab es wohl den Grund, dass ich... Äh, als junger Familienvater, also in den ersten zehn Jahren meines Erwachsenenlebens, Familienvaterlebens, diverse Bürgerinitiativen gegründet habe. Ich habe mal den ersten freien Kinderladen in Wuppertal gemacht mit meiner ersten Frau. Da haben wir dann mit Plakaten irgendwie die Jungs und Mädels gesucht und wurden dann angefeindet von der Stadtverwaltung, von der katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche, weil ein Eigenen Kinderladen durfte man damals nicht machen, weil die, die auf die Kinder aufgepasst hatten, waren die Eltern und die waren pädagogisch nicht gebildet. Die hatten keinen Abschluss. Und dann kam die Baupolizei und hat nach irgendeinem Fehler gesucht. Und die haben fest, es war, wir schreiben 1973 oder so. Und die haben festgestellt, die, ich glaube, damals acht Waschbecken, die wir da hatten für die Kinder, die hingen zwei Zentimeter zu hoch. Da mussten wir die alle abreißen wieder neu machen. Ich habe gesagt, wir können doch da so eine Baubohle davor legen, wo die Kinder steigen. Stimmt die Höhe wieder? Nee, muss die abgerissen. Also es gab unheimlich viel widerborstlichkeiten Dann habe ich mal eine Bürgerinitiative gemacht gegen einen Bebauungsplan und einen Flächennutzungsplan von der Stadt Düsseldorf, der dann dazu geführt hat, dass äh, unter anderem der, erst der damalige CDU-Oberbürgermeister Kürten abgewählt und gegen einen SPD-Bürgermeister behumord getauscht wurde. Und da ich damals als Rädelsführer äh, ja, äh, mitverantwortlich war dafür, hatte ich später ein recht nettes Verhältnis mit Herrn Bunger, der mir ja dann später im Hafen äh, das Grundstück anbot, auf dem ich ja mit Frank Gary dann äh, die bekannten Gebäude zur Hof 1, 2, 3 gebaut habe.
1: Das, das ist nochmal eine eigene Geschichte, die ich auch ganz gerne nochmal mal ans Tageslicht bringen würde. Also wie dieser Kontakt zu Frank Gehry zustande kam. Weil das Zollhof-Projekt ist ja wirklich ein bedeutendes städtebauliches Projekt, das von Ihnen mit initiiert wurde oder auch gar von Ihnen ausgegangen ist.
2: Ja, ja ich habe es auch finanziert am Anfang ganz alleine. Ich war auch was Pleites wegen. Ähm, also das ging, sollen wir das jetzt anschließen oder ich mache erstmal, ich, ich will das nochmal äh, wegen dem Bundesverdienstkreuz repetieren. Also ich vermute mal, dass man damals gesagt hat, Mensch Donnerwetter, der hat, auch wenn er in keiner Partei ist, ja schon so viel gemacht. Ich habe übrigens bei dem 98er SPD-Wahlkampf äh, als Agentur mitgearbeitet. Ich habe dann zweimal für Wolfgang Clement Wahlkämpfe gemacht, äh, weil er Ministerpräsident war. Und äh, ich meine, es war ein guter Job, das war gut bezahlt. Die CDU-Leute in der Stadt fanden halt alle verdächtig, dass ich mit Clement oder für die SPD gearbeitet habe, aber es ist halt dann so. Und Wolfgang Clement war jemand, den ich sehr, sehr gerne respektiert habe. Ein ganz großartiger, feiner Ministerpräsident. Ich war dann auch in verschiedenen Beratungsgremien von ihm gebeten worden. Da gibt es aber dann so extra Geschichten. Ich glaube, alles das zusammen hat irgendwann mal irgendjemand bewegt, zu sagen, Mensch, dem Renten gehört ein Bundesverdienstkreuz. Und ich war dann ganz überrascht, wie ich davon hörte. Aber ich habe mir einen neuen Anzug gekauft bin ich Staatskanzlei, habe mir das anheften lassen und bin wieder nach Hause. Also war schön.
1: Kommen wir nochmal zurück zu Kurt Weidemann. Das, also der ganze Bogen, man merkt ja, dass Ihre ganze Mentalität im Grunde auch geprägt oder zumindest bestätigt wurde durch diese fröhliche Art, durch dieses auch verschmitzte Lächeln Also von ihm erscheint ja eine sehr große Wirkung auf Sie gemacht zu haben als junger Mann oder als Student. Ähm, wie, wie würden Sie ihn denn jetzt im Umgang beschreiben? Also, wenn Sie jetzt mit ihm, wenn wir jetzt mit ihm im Raum sitzen würden, was würde der jetzt machen?
2: Also, der, ich hätte ein Gefühl von Kumpel. Ist so ganz spontan. Hatte ich auch immer. Wir waren ja oft im Stellwerk zusammen, äh, haben Bierchen und Wacholder gekippt. Äh, ne, der war immer total interessanter Kumpel. Er hat immer die neueste Musik irgendwie rausgefischt. Also mit ihm konntest du über alles Mögliche reden, zwischen Bartok, Bach und äh, äh, Beatles. Also überhaupt kein Thema. Der war in allem irgendwie drin. Und das Tolle an diesem war, der war ja irgendeine so Art Schatzsucher. Ähm, der wusste immer, wo irgendwie die Baggerschaufel ist, mit der man irgendeine Mauer einreißen kann. Oder ein Hämmerchen, mit dem man eine Mauer einreißen kann. Und wie man das einsetzen muss. Welcher Sprengstoff nicht nur laut sondern hübsch bunt knallt. Also er kannte irgendwie so den direkten Weg und die sichersten Umwege und die Schleichwege und alles das, was zum Ziel führt. Und äh, wenn ich mit ihm zusammen war, war ich immer wieder fasziniert von der, äh, wie soll ich sagen, fröhlichen Mentalität der 60er Jahre, die er sich ja wahrscheinlich auch wegen seines äh, neuen Lebens nach 19. 50, nach der Kriegsgefangenschaft erhalten hat. Das, also ich meine, die Zeit, in der auch ich groß geworden bin, war ja eine wunderbar bunte Zeit. Nicht nur, weil es immer quasi aufwärts ging. Das ist ja wirtschaftlicher Quatsch eigentlich. Aber äh, weil wir immer wieder guten Anlass hatten, neuen Mut zu schöpfen für irgendwas. Und irgendwas Neues zu riskieren. Wir waren immer, also Kurt und ich, wir waren beide Piraten. Ich habe mir gesagt, ich bin Pirat. Kommen wir gehen auf ein Schiff, hissen die Segel, Irgendwo da hinten ist Amerika oder sonst irgendwas. Oder du suchst immer Indien und findest immer Amerika. Das ist immer dasselbe Spiel.
1: Wenn er ist, er ist jetzt wirklich heute eine Persönlichkeit, die man der Geschichte zuordnen kann oder sagen kann, der hat einfach einen Teil der Grafik- und Typografiegeschichte Deutschlands geprägt. Also was ist denn, wenn Sie es jetzt zusammenfassen würden, was ist denn eigentlich sein... Seine, seine, das Erbe, was sozusagen was er hinterlassen hat, das man bauen kann?
2: Seine Bücher. Die Schriften finden wir heute bemerkenswert, aber ich würde sagen die Bücher. Also wo der Buchstabe das Wort führt, ist schon einfach großartig. Allein der Gedanke ist großartig, der in diesem Titel steckt. Aus den Büchern geht hervor, dass er ein wirklich couragierter Individualist war, Ähm Ich würde mal sagen, er war ein Agitateur mit, also mit viel logischem Verstand und Kontenanz. Er war, er war einfach ein Professor in Bestform, ein Lehrmeister. Ein, äh, ja, ich war ja nicht der Einzige, der an seinen Lippen hing. Aber ich würde sagen, also die Schriften, da könnt ihr äh, noch ein Jahrhundert drüber philosophieren, finde ich nicht so dramatisch. Auch bei Otto Eicher geht es mir so, dass ich zwar das E, äh, ein Kunstwerk finde, von der Rotis, äh, und bei Kurt vor allem den Stern, und natürlich auch seine Schriften, klar. Aber ähm, Schriften haben sowas Selbstverständliches, und spätestens seitdem es den Computer gibt, ich stelle mal mit, äh, großer Verärgerung ist, dass meine lekagotik medium die ich verwende, bei allem, was ich tippe, äh, die wird, äh, wenn ich das auf meinem äh, E-Mail-Account habe, die können Sie gar nicht empfangen. Die sieht bei Ihnen völlig anders aus. Also eigentlich kommt es gar nicht mehr auf die Schrift an, sondern auf den Sinn, der hinter den Buchstaben steckt. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Ja, das ist mir absolut klar. Ich meine, das ist auch genau seine Haltung, dass er wie Sie auch schon sagten, der, der Buchtitel sagt eigentlich alles.
2: Ja, ja, und von daher jetzt aber auch durch die neuen Medien ist das Thema Schrift völlig untergegangen. Ganz vergessen, es gibt ja auch kaum mehr Print. Und die Anzeigen, die es heute gibt, sind so, dass ich mich schäme, dass ich mal vor 50 Jahren in die Werbung gegangen bin. Das ist ja wirklich echt grauenvoll. Echt richtig schrecklich. Und die ganze mediale Diskussion mit den Handys und dem ganzen Gaben, das haben wir alle schon gehabt. Also ähm, auch die Gefahren, die davon ausgehen. Macht aber nichts, es gibt trotzdem wieder neue Musik, es gibt tolle Kunst, es gibt auch wunderbare Architekturen äh, und auch über das Thema ganz großartige Diskussionen, die man führen kann. Ähm es bleibt aber dabei, du musst immer wieder das Hämmerchen in der Hand haben, um irgendeine Mauer niederzureißen. Ich bin jetzt zu schwach und zu alt. Äh, eins meiner Kinder äh, arbeitet in Hamburg in so einer Internetagentur. Von der habe ich jetzt ein paar Sachen gesehen, die finde ich einfach toll ganz anders, die sehen ganz anders aus. Sie haben nichts mit mir zu tun, also nichts Fußstapfenmäßig mäßig. Völliger Quatsch. Äh, ja, aber es macht Spaß, das zu sehen.
1: So, jetzt noch eine, eine abschließende Beobachtung zu Kurt Weidemann. Und zwar, was fällt Ihnen, also welche Situation ist Ihnen besonders in Erinnerung, in der Sie mit Kurt mal einen Nachmittag, einen Abend, einen Tag verbracht haben, und wie war diese Atmosphäre jetzt mal rein atmosphärisch? Gar nicht, was ist da jetzt unbedingt inhaltlich passiert, sondern was war da?
2: Also wir haben viel über das diskutiert, was er geschrieben hat oder schreiben wollte. Ich habe ihm auch immer mal wieder das Gefühl vermittelt, dass es mir eher auf ein gutes Foto und eine sehr gute Headline ankam, als auf die Größe der Typografie. Und er hatte mir immer gerne zugestimmt. Der war völlig pragmatisch. Völlig uneitel. Äh, wir haben uns beide immer sehr bemüht, das Sozialkritische damit reinzulegen, weil wenn du Werbung machst, ich habe ja immer so journalistische Werbung machen wollen. Ich wollte auch immer wissen, was steckt denn eigentlich hinter dem Produkt? Was ist denn das tolle Ergo? Äh, warum interessiert sich jemand für einen Mercedes statt für einen BMW? Also was macht das aus? Ich bin dann in den Unternehmen rumgelaufen, habe mit irgendwelchen Technikern diskutiert äh, Interviews geführt. Äh, Sie kennen auch die REWE-Kampagne, die ja im Prinzip nichts anderes ist wie die erste Lebensmittelkundekampagne, die es in Deutschland gab, wo wir halt mal versucht haben, äh, unabhängig jetzt von dem wirtschaftlichen Hintergrund, äh, zu zeigen, was, was macht denn eigentlich eine Ananas aus? Und wie ist das mit der Kiwi? Muss, muss man die wirklich ohne Schale essen? Und so weiter und so weiter. Also damals war das ja noch sehr unbekannt, wir reden über die Ende 80er Jahre. Und das ging natürlich nur, indem man sich dann einlas und mit Lebensmittelkundlern geredet hat und so. Weil ich glaube, dass das Vertrauen der Menschen in industrielle Leistungen oder Serviceleistungen erst dann entstehen kann, wenn sie verstehen, was von Interesse das Unternehmen antreibt. Und dazu gehört natürlich auch auf gewisse Weise ein Sozialinteresse. Also ohne eine Breite Anerkennung von Unternehmensmarken in der Öffentlichkeit, Klammer auf, dazu ist unter anderem auch Corporate Design da, Klammer zu, äh, damit zu helfen, äh, geht es eben nicht. Und ich glaube, Kurt und ich gehörten beide zu der Generation von Gestaltern, äh, von der man sagen könnte, also ich habe das von mir mal behauptet, bei mir sitzt das Auge vorm Verstand. Also ich muss erst was sehen und dann kann ich darüber nachdenken. Ich kann schlecht. Otto äh, konnte das andersrum. Der konnte in der Wüste darüber nachdenken und daran, daraus dann was entwickeln, was man erkennen konnte. Ich
1: finde das, das ist ein sehr gutes Schlusswort für das Gespräch an der Stelle. Ähm, weil ähm, wir können, also ich habe noch, wir haben immer noch eine Frage, die wir am Schluss stellen. Also es ist noch hier rausgeschnitten. Und zwar, die Frage heißt, was ist gut? Und die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Also werden wir haben diesen Wettbewerb vom DDC ja Was ist gut genannt. Also mit diesen beiden Gut, also von Wilhelm Flusser, nämlich das Funktional gut und das Ethischgut. Also die Frage ist, was ist gut?
2: Ich bin ja jetzt, wie Sie wissen, Schwerbehindertenausweisträger, ausweisträger Also kein Frequent-Traveler-Ausweis mehr in der Tasche äh, und fahre Rollstuhl unter anderem. Also ich kann noch ein bisschen gehen, aber sehr schlecht, paar Meter nur. Wenn Sie, äh, ich habe das auch der Ex-Präsidentin geschrieben, äh, wenn Sie noch mal was Gutes tun wollen, dann kümmern Sie sich bitte um die Geräte für die Alten. Rollstühle sind, vor allem wenn es jetzt die E-Rollstühle sind, sowas von wenig durchdacht und saugefährlich. Und für den, der da ängstlich, wie so, also als Krüppel da drin sitzt, ähm, oft so unverständlich schwierig, dass man sich echt fragt, äh, warum da noch keiner ernsthaft richtig drüber nachgedacht hat. Ich könnte ihn jetzt, aber das sprengt das Gespräch, eine ganze Menge Beispiele sagen und vielleicht gelingt es mir ja noch vor meinem Lebensende so eine Rollstuhlaktion zu organisieren oder auch eine zum Beispiel es gibt so du musst ja kriegst von dem von dem Pflegepersonal kriegst du jeden, jede Woche so eine äh, Wochenbox mit den Pillen für jeden Tag drin. Ne? Das ist aber so, dass ich das mit meinen inzwischen ziemlich lahmen Fingern ich kann ja nicht mehr richtig schreiben und zeichnen und so weil die Hände einfach dank ALS da aber auch weg sind keine Kraft mehr. Meinst du, ich kriege die Pillenboxen auf? Meinst du, wenn ich irgendwie was inhalieren muss wegen meinem COPD, ich würde diese Kapseln aufdrehen können und ausdrücken können in diesem Inhalationsgerät, was ich dazu brauche? Da brauchst du so viel Kraft, also gehe ich in die Knie, beiß auf die Kapsel, damit die, damit die ihre Flüssigkeit abgibt, solange sie leer ist und dann stehe ich mit Mühe wieder auf und dann war es das. Also ein richtiger Haufen Scheiß. Ich will sagen, gut ist eigentlich alles, was praktisch sofort erfahrbar äh, unser Leben in jeder Beziehung verbessern kann. Deswegen ist das kein Stuhl, kein Bett, sondern es sind ganz andere Dinge. Also Architektur, ja. Städtebau, wie können Menschen anders zusammenleben als in äh, Lagos zum Beispiel. Was passiert mit den ganzen Water Cities, die jetzt entstehen? Äh, wie gehen wir mit dem Thema Krankheit um? Wie gehen wir mit dem Thema Sterben um? Also ich fände es ganz großartig, wenn es irgendwie jemand gelingen würde, eine Maschine zu entwickeln, mit der man sich äh, nach entsprechendem Einverständnis selber das Leben nehmen kann. Was ich irgendwann übrigens unter uns beiden tun werde, wenn ich äh, mein Leben nicht mehr als lebenswert erachte, also genauso wie ich fröhlich mein Leben gestaltet habe, werde ich auch mein Ableben fröhlich gestalten. Ich bin auch jetzt noch immer jeden Tag fröhlich. Also Ich leide nicht. Verstehen Sie, wie ich meine? Aber wenn ihr einen Arsch nicht mehr selber abwischen kannst, dann ist es schlecht.
0: Das war Georg im Gespräch mit Thomas Rempen und damit auch unsere vorletzte Sendung in diesem Jahr. Es folgt, wie in der letzten Woche schon angekündigt, ab Sonntag für alle Podcast-Abonnenten und ab Montag auf unserer Webseite abrufbar ein Beitrag von Matthias Wagner K., Leiter des Frankfurter MAK-Museum für Angewandte Kunst. Er spricht für uns einen Festvortrag ein, ein Pamphlet für eine demokratische Designkultur und die Rolle, des Designs für eine demokratische Gesellschaft erhielt ihn anlässlich des Tags der deutschen Einheit am Samstag den 3. Oktober bei einer Feierstunde der Stadt Frankfurt in der Paulskirche. Dieser Beitrag bildet dann den, wie ich finde, sehr würdigen Abschluss unseres Programms in diesem Jahr. Bis dahin alles Gute eure DDKast Redaktion.